0: Se on kulkaa taas tiistai ja ainakin täällä Radiosuomen studiossa tekittävän kellon mukaan on aika nojata lempeässä etukennossa kohti sisimpiämme. Tehdään tänäänkin yksityistä yleistä, yksityisestä yleistä, eikä se avoimuudesta taida jäädä tälläkään kertaa kiinni. Viime viikolla keskustelimme häpeän ja seksuaalisuuden välisestä suhteesta ja kirjeenne olivat sisällöltään sen verran painavia, että tällaisella satakuntalaisella niukkuudella kasvatetulla naisihmiselläkin oli itkussa pitelemistä. Ihminen tarvitsee toista. Niin se on. Eikä meidän tänäänkään tällä studiossa tarvitse olla yksin. Pirkkalaisen Sanna ja Inkeri pitävät huolta meistä ja siitä, että tekniikka pelaa. Hyvä, niin. Tänään siis pohdimme muun muassa sitä, onko ulkonäkö seksuaalisuutta kahlitseva vai vapauttava tekijä. Yksi tykkää trimmatusta kehosta, toinen uhkeammasta, kolmannelle ulkonäöllä ei ole omien sanojensa mukaan mitään väliä. Itsensä kanssa sinut olemisella onkin iso merkitys omaan seksuaaliseen hyvinvointiin. Ulkonäön ja seksuaalisuuden välistä suhdetta on täällä tänään kanssani pohtimassa seksuaaliterapeutti Henrikka Sundel Ihan mahtavaa, että pääsit paikalle. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Ja tervetuloa tietysti teille kaikille siellä radiovastaanottimien äärellä. Minä olen Nina Honkalin ja kuuntelet onnelliseksi ohjelmaa. Viime ja tämän viikon lähetyksiä valmistellessani tuli huomattua, että ulkonäkö ja häpeä käyvät yllättävänkin vilkasta dialogia myös keskenään. Ja jos häpeän sisäisen maailman seuraukset näyttäytyvät tosiaan kontrollin tarpeena, vetäytymisenä tai jopa aggressiivisuutena, niin ulkoisesti häpeällä on harmillisen usein kasvoten muodot, jotka näemme peilistä. Miten tyytyväisyys tai tyytymättömyys omaan itseen tai minäkuvaan näkyy työssäsi seksuaaliterapeuttina, Henrikka?
1: No kyllähän se näkyy. Valitettavasti se tilanne on usein niin, että seksuaaliterapeutin vastaanotolle ei tulla silloin, kun kaikki rullaa ja asiat ovat kaikin puoli hyvin. Ähm, seksuaaliterapeutin työssä ihmisellä usein näkyy epävarmuus omasta itsestä, omasta kehosta, huoli, pelko siitä, että riitänkö, kelpaanko, olenko tarpeeksi hyvä, pitäisikö olla enemmän. Ja hirveän usein nämä epävarmuudet ja pelot on sellaisia, joita ajatellaan. jotka liitetään kumppaniin, eli niin, että ajatellaan, tulkitaan, ennakoidaan jo valmiiksi, että mitä mahdollinen kumppani ajattelee minusta, eikä itse asiassa sanota sitä edes ääneen, vaan lähdetään miettimään itse, eli epävarmuutta omasta itsestä. Toisaalta näkyy myös kyllä ihanalla tavalla voimaa, itsevarmuutta, tyytyväisyyttä omaan kehoon, omaan itseen.
0: Tuo on ihana kuulla, koska puhutaan terveydenhoidollisesti useasti siitä, että kannattaa hoitaa terveyttä etukäteen mm-hmm. ennen kuin joutuu hoitamaan vaan sairautta, niin ehkä se myös pätee seksuaalisuuteen. Me tähän maailmaan keskimäärin reilut kolmekiloisina ja noin 50 senttisinä ja harvalla tulee mieleen ottaa kantaa vastasyntyneen ulkonäköön muuta kuin erilaisilla söpöyskommenteilla. Ellei nyt sitten pilkäs silmäkulmassa sitä kurttuisesta vauvasta vähän vaarin näköä isän leukaa tai isoäidin nenän <tos-> Mutta viimeistään neuvolassa aletaan jo mitata ja punnita ja toki terveydenhoidollisesta näkökulmasta katsottuna se on enemmän kuin ymmärrettävää. Mutta liian nuoresta asti alamme ehkä miettiä, riitämmekö sellaisena kuin olemme myös ulkonäöllisesti. Itsellä oli televisioruudun kokoiset silmällä sitten jo seitsemänvuotiaana ja joskus 70-luvulla tuntematon mies kommentoi oman sentrumin kulmalla patti nähdessä, että muisti juuri unohtaneensa ostaa koiralle soppaluut ja muista oma keho <lacht> puutteesta puhumattakaan. Mutta oma onni oli ystäväporukka, jossa oppi nauramaan myös niiden ulkoisille ominaisuuksille puoli ja toisiin ja sillä seurauksella tuli sellainen olo, että annetaan kaikkien kukkien kukkia, mutta Valehtelisin, jos väittäisin, että välillä mieti, että mitä sitten, kun vanhenee lisää ja kroppa väsyy, hormonit heittelee ja jos vaikka sairastuu niin, että ei enää tunne omaa kehoaan omakseen. Mutta ennen kuin otetaan ensimmäinen ulkonäköinen seksuaalisuuteen liittyvä kirja, niin otetaan kommentti ETltä. Häntä on erityisesti askarruttanut seuraava asia ja ajattelin, että jos se askarruttaa jotakuta muutakin radiosuomen kuuntelijaa, niin kerrottakoon tämä tai käytäköön tämä asia nyt läpi? Eli ET kirjoittaa näin. Hei, ohjelmanne on todella hyvä ja tarpeellinen, mutta onko sinne lähetetyt kirjeet todella aitoja? Kuulostavat niin hienosti jäsennellyltä ja vähän liiankin mietityiltä, ettei vaan olisi asiantuntijoiden laatimia keskustelun herättämiseksi. Tämä ajatus tulee mieleeni jokaisen lähetyksen aikana. Ymmärrettävä kysymys. Mutta ilokseni saan kertoa, että kirjeet ovat todellakin aitoja ja kiitos niistä kuuluu jokaiselle niitä lähettäneille kuulijalle. Toimittaja ja kirjailija ohjelman tekijässä eli kylläkin editoi kirjat sellaisen lukukuntoon, jotta niistä saisivat tolkkua muutkin kuin kysyjä itse. Ja painava asiahan ei aina tarkoita samaa kuin hyvä kirjoitusasu tai edes taito. Eli ystävällisyyden takia osa kirjasta on tosiaan muokattu ja aivan niin kuin kaikille teksteille, mitä luemme tai kuulemme tiedotusvälineistä tehdään. Mutta itse kysymyksiin tai aiheisiin ja sisältöihin ei tietenkään puutu ja ne ovat aina hyvin uskollisia alkuperäiselle kirjeelle. Sitten taitaakin olla ensimmäisen ulkonäkö- ja seksuaalisuusaiheeseen liittyvän kirjeen vuoroja. Se tulee nimimerkiltä keski-ikäinen nainen. Olen pitkään pari suhteetta elänyt kouluikäisten lasten näitä ja olen nyt kesällä jonkin verran liikkunut nettitreffipalstoilla. Huomaan, kuinka ilmoitukset pursoavat viittauksia liikunnallisuuteen. Miesten ja miksei naistenkin ilmoituksissa toive, pidäthän huolta itsestäsi, sisältää enemmän sen, että kroppa tulisi olla timmissä kunnossa treenattuna – kuin ihmisen kyvyn huolehtia arjesta, kodista, lapsistaan, miksei jopa laskuista ja nukkumisestaan. Ensimmäisenä nettitreffeille menin jännittyneenä omasta kehostani. Painoa on ehtinyt tulla noin 20 kiloa päälle sen 20-vuotiaana omaamani hoikan kropan. Olen silti kaunis nainen. Tajusin tässä viesteilyjen ja muutaman tapaamisen myötä, ettei vain naisilla ole paineita ulkonäöstään. Itse asiassa miehet ovat vielä arempia ja häpeävät eron tai keskiään vuosien tuomia kilojaan. Yritän laajentaa omaa etsintääni ulos ulkonäkökeskeisyyden genrestä. On ollut mukava huomatakin, että olen kaunis myös miesten mielestä. Aikoinaan olin raskaan eronjärjiltä niin lyöty, en arvostanut muutamaan vuoteen itseäni seksuaalisena ihmisenä lainkaan. Häpesin synnyttäneen naisen vartaloani. Työminä ja äitiys olivat ainoat roolit, jota elin. Onnekseni pari vuotta erostani tapasin ihanan aikuisen miehen, joka halusi minua ja sain hänen kauttaan naiseuteni takaisin. Oli ihana kokea hellyttä ja läheisyyttä kerran huumaavan aikuisten välisen seksin. Meitä ei ollut tarkoitettu toisillemme, mutta onneksi sain kokea tuon muutaman kuukauden mittaisen suhteen. Myöhemmin olen kuullut miesystäviltäni, että alaston nainen on upea, kun hän on itse varma itsestään ja uskaltaa kantaa vartalonsa. Niinhän se on. Ei vartalolla väliä, jos kaksi ihmistä haluaa toisiaan ja uskaltaa olla alasti ja läsnä seksin aikana. Häpeähän ei kuulu seksiin. Muistan erään ystäväni sanat, ettei seksi ole koskaan pahasta tai hävettävää, kun ei loukkaa ketään. Näin on kahden vapaan ihmisen kohdatessa ja tehdessään toisilleen hyvää. Toimitukselle kiitos hyvästä ohjelmasarjasta ja mukavaa kesää. Kiitos nimimerkille keski-ikäinen nainen. Hienosta aloituksesta. mitä ajatuksia Henriikka hänen kirjeensä sinussa herättää?
1: Aivan ihana toiveikas kirje. Ihan tuli tuli Ää, Mun mielestä tuossa osutaan, Todellakin siihen asian ytimeen, eli siihen, että seksikkyys, seksuaalinen vetovoima, ulkonäkö, se viehättävyys, ei se ole kiinni siitä, että onko sulla nyt täydellinen tiimalasivartalo, onko pakaralihakset treenattu timmeiksi. Vaan se on se, että miten sinut olet itsesi kanssa, pidätkö itsestäsi, viihdytkö itsesi kanssa, kannatko itsesi hyvin. Se, että et itsevarmuus, se näkyy päälle päin.
0: Nyt kuulen jo korvissani niiden kaikkien radiokuntelijoiden jotka eivät ole sinut itsensä kanssa ajatukset, että helpommin sanottu kun tehty, jos ei ole sinut itsensä kanssa. Sehän kantaa niin kaukaa kuin ehkä jopa lapsuudesta asti. Niin onko siinä mitään tietä, pikatietä onneen, miten voi oppia olemaan sinut itsensä kanssa, vai onko se sellainen elämänmittainen työ, jos vaikka se on jotenkin vähän lähtenyt väärille raiteille jo alkumetreillä se kokemus.
1: Pikatietä varmaan ei ei tällaisissa asioissa onneen ole, mutta... Mutta toivoa ilman muuta on aina ja kaikilla. Ehkä voisi lähteä siitä miettimään, että mikä on syy siihen, että on vaikea hyväksyä itseä. Mikä on syy siihen, että ei omasta mielestään ansaitse armollisuutta, hellyyttä, lempeyttä omaa itseä kohtaan. Siitä lähteä työstämään ja miettimään, että onko tässä oikeastaan mitään todellisuuspohjaa vai mistä oikeastaan kenkä puristaa. Seuraava kirja nimittäin pitää sisällään
0: hieman erilaisen tarinan. Se tulee nimimerkiltä Lost Avioliitto. Olen 40-vuotias nainen ja naimisissa olen ollut 20 vuotta. Mieheni ei ole koskenut, ei edes hipaissut minua neljään vuoteen. Hän tekee töitä ja harrastaa. Puhuu ehkä kolme sanaa viikossa, yleensä kun on jotain todellista asiaa, niin kuin vaikka että maksan laskut. Tunnen itseni rumaksi, sukupuolettomaksi ja lihavaksi. Tosin puntaria en ole hankkinut. Urheilen ja on irtoripsetkin, mutta peidistä katsoo takaisin tuntematon ihminen. En edes tiedä, olenko ruma vai kaunis, olen hukannut itseni. Minusta ei ole jäljellä enää edes tunnistettavaa ulkokuorta. Kiitos nimimerkille Lost Avioliitto, että avaat meille tätä aika kohtuutontakin kohtaa elämästäsi. Kenenkään ei pitäisi joutua elämään tilanteessa, jossa on toiselle pelkkää ilmaa tai jopa pelkän arvostelun kohde. Sanohan vanha sanontakin, että mieluummin yksin itsekseen kuin yksin toisen kanssa. Kirjaankuvama todellisuus tekee todella surulliseksi, mutta samaan aikaan nousee sellainen halu muistuttaa niistä omista rajoista. Ja siitä, ettei edes huonon olon tarvitse olla ikuista. Jokaisella meistä on oikeus tulla kohdelluksi inhimillisesti. Ja jos tilanne on mennyt noin pitkälle, asettaa ne rajat sanottamalla puolisolleen, kuinka pahalta toisen käytös tuntuu.
1: Vai mitä Henrik? Ihan ilman muuta. Justiin niin kuin sanoit... Äh, Laittaa miettimään tuo kirje, että jos, jos henkilökohtaiset rajat on noin hukassa tässä avioliitossa, joka on jatkunut kuitenkin jo 20 vuotta, niin onkohan ne rajat ehkä hukassa muuallakin elämässä? Miten, miten siellä muussa elämässä menee?
0: Joo, mulle tuli mieleen, että onko kirjoittajan liitossa joitain sellaisia tasoja, jotka eivät tästä kirjasta tule ilmi, mutta jotka estävät Häntä laittamasta niitä rajoja itselleen. Onko pelko toisen reaktioista tai hylätyksi tulemista tai ihan vain kokemus siitä, että ei ole oikeutettu saamaan rakkautta. Ja sehän tunne, niin kuin tuossa äsken jo vähän todettiin, voi kummuta jo lapsuudesta. Mm. Että jos ei ole saanut sitä hyväksyvää katsetta ja kokemusta pienenä, alkaa luulla sen olevan elämän normi, eikä edes osaa haluta muuta. Äh, Henrikka. Lost on nimimerkki kertoo, että tuntee itsensä sukupuolettomaksi, rumaksi ja lihavaksi. Eikä hän enää edes tiedä, kuka peilistä katsoo ja on omien sanonsa mukaan hukannut itsensä. Mistä sinä alkaisit purkaa tällaista tilannetta?
1: Tässä, je, niinpä. Tässä onkin aikamoinen, aikamoinen kirja. Valtava suru tulee tästä kirjeestä. Ähm, ehkä hänen kanssaan voisi lähteä ihan yksinkertaisesti kartoittamaan tilannetta. Mitä on... Mitä on tapahtunut? Nimimerkki kertoo tuossa kirjeessään, että mies hänen puolisonsa ei ole siis koskenut, ei edes hipaissut häntä neljään Neljään. vuoteen. Se on tosi pitkä aika. Mitä on tapahtunut neljä vuotta sitten? Miten tilanne on mennyt tällaiseksi? Miten tätä on ehkä yritetty purkaa? Onko nimimerkki yrittänyt puhua, puhua puolisolleen tästä tilanteesta? Miten sitä on ratkaistu? Onko tullut konflikteja, riitoja? Miten... Neljän vuoden ajan on jatkunut sellainen tilanne, että, että tätä nimimerkki Lost Avioliittoa on nitistetty koko ajan pienemmäksi. Eli kyllä mä ihan kartoittamaan.
0: Koska tässä puhutaan jo lähes sellaisesta rajatilasta, että alkaa niin. ne omat rajat, siis ihan myös fyysiset rajat, ei enää tunnista itseään. Joo, ei, aika, ei aika
1: hälyttäviä ja lähetetään, mutta toisaalta tässä, kyllä, tässä kirjassa on myös se toivon pilkahdus, että et hän on kuitenkin aktiivinen toimija, hän on ottanut yhteyttä, hän on lähettänyt kirjeen, hän on kertonut tarinansa, eli mikään säälittävä raukka hän ei ole, vaan... Joo, itse asiassa mm. itselle tuli mieleen ensimmäinen ajatus, millä, että
0: millä voimilla on jaksanut niin. elää näkymättömänä, ainakin tuon mainitsemansa neljä vuotta, mutta toisaalta että sillä samalla voimalla, millä on jaksanut elää, tai esimerkiksi lähestyä nyt onnelliseksi ohjelmaan, mm, niin kyllä. voisi kääntää koko elämäntarinansa kokonaan toiseksi, ja Toki ymmärrän, jos on riippuvainen puolisosta, esimerkiksi taloudellisesti tai on pieniä lapsia tai elää vaikka puolison suvun keskiössä tai on jotain muita ulkoisia tekijöitä, jotka estävät elämästä tai löytämästä itsellestä kohtuullista todellisuutta, niin se voi tuntua todella vaikealta muuttaa sitä, mutta silti kannustaisin löytämään itsestään sen voiman siihen muutokseen. Ja jos ei se pariskuntana onnistu, niin hakemaan sitten vaikka itsekseen ulkopuolista apua ja jos tuntuu, että on jo tietyllä tavalla se kivilläkin on jo niin painava, ettei yksin selviä, niin ei muuta kuin soittaa lähimpään oman kunnan terveyskeskuksen ajavarauksia. Kun kertoo tilanteensa, että voimat eivät enää riitä, enkä oikein enää edes tunnista, kuka peilistä katsoo. Kyllä, jos ei ole aivan kesälomasiainen töissä, joka ei ymmärrä ihmisen fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin yhteyttä, niin todennäköisesti saa ajan ja ehkä lähettää myös eteenpäin. Perusterveydenhuoltoon kuitenkin kuuluu oikeus saada apua silloin, jos omat voimat eivät riitä. Koska kyllä tuo jonkinlaiselta selviytymistaistelulta lyhyt kirja, mutta niin paljon tunnetta ja surua ja ahdistusta. Nimimerkki Orvokki kirjoittaa näin. Ulkonäöllä on eniten merkitystä ensivaikutelman luomisessa. Tottahan jokainen vaikuttuu hyvännäköisestä kumppanista, mutta yksikään ihmissuhde ei kuitenkaan voi perustua vain ulkonäköön. Paitsi silloin, kun rikas mies haluaa nuoren kauniin vaimoinen, naista saattaa houkutella miehen rahat ja mahdollisuus taloudelliseen turvaan, ja mies voi puolestaan olla miten ruma tai impotentti käppänä tahansa. Kumpikin on tilanteeseen tyytyväinen, kun suhteelta ei mitään sen enempää odotetakaan. Ihan kiva, jos vastapuoli on suhtyvän näköinen ja ymmärtää vielä rakastelemisenkin päälle, mutta ihmissuhteen rakentamiseen tarvitaan luonteiden yhteensopivuutta, ja sitä ei ulkonäöllä tehdä. Kun joku aika kolkonnäköinen ihminen osoittautuukin sympaattiseksi ja seurustelutaitoiseksi, niin ulkonäön virheetkin alkavat tuntua persoonallisilta piirteiltä, eivät enää rumuudelta. Huikean hyvännäköinen katseitten keräjä taas saattaa lähemmässä tarkastelussa paljastua tyhjäksi tynnyryksi, jolle ulkonäkö merkitsee kaikkea eikä mikään muu juuri mitään. Nykytrendi on, että maailma on hyvännäköisten ihmisten ja siihen suuntaan mennään yhä vauhdikkaammin. Plastiikka kirurgeilla menee hyvin. Se on valitettava piirre ja mielestäni yksi selkeä ihmiskunnan rappion tunnusmerkki. No siinä oli selkeää puhetta mm-hmm. ulkonäöstä. Millaisia ajatuksia Orvokin kirja sinussa, Henrikka, herättää? Aika tiukkaa tekstiä. <laughs> Kauniit ja rohkeat.
1: Kyllä. Aika, aika tota, tiukkaa tekstiä, vähän ehkä jopa synkkäkin näkemys. Tosin kyllä kyllähän se niin on, että, että jos pysyvää syvempää ihmissuhdetta lähtee rakentamaan, niin usein siinä muut tekijät sen ulkonäön sijaan on tärkeitä, että et kyllä se näin on, että pelkästään ulkonäällä ei oikeastaan lähdetä saavuttamaan semmoista luottamusta, avoimuutta, hyvää kommunikaatiota, että et muut asiat on siinä tärkeämpiä. Ja kyllä siinäkin on pointtinsa ja ihan totuutta, että, että niin kuin Orvokki sanoo, kolkon näköinenkin henkilö voi osoittautua sympaattiseksi seurustelutaitoiseksi ja siinä vaiheessa, kun ihmiseen tutustuu, löytää niitä hyviä puolia hänestä, niin se ulkonäkö hiljalleen alkaa häipyä siitä keskiöstä.
0: Se on aivan fakta ja aina olen miettinyt sellaista asiaa jo ennen tämän tekoa jo vuosia sitten, että jotenkin herännyt sinne kysymys, että mistä kumpuaa se tarve arvostella toisen ihmisen ulkonäköä. Mm, tai ylipäätään se, että vaikka parisuhteessa toinen kokee tai näkee asiakseen, antaa aika karuakin palautetta toisen mm-hmm. ihmisen ulkoisista ominaisuuksista. Ja no nyt tiedämme jo paljon enemmän siitä. Kiitos muun muassa Jussi Nissisen
1: häpeävierailusta
0: viime viikolla, että nämä mekanismit meissä, jotka laittaa alistamaan tai, tai kohtelemaan toista henkisesti tai muutenkin kaltoin, niin ne kumpuavat sieltä paljon syvemmistä omista häpeän tunteista. Ja joillakin on sitten taipumus purkaa se tuolla tavalla. Ei mm-hmm. esimerkiksi miettimällä, että korjaisista omaa, kipeää kohtaa itsessään. Se kipu on helpompi työntää pois, pois toisen niskoihin. Seuraava kirja tulee nimimerkiltä Pate. Hänkin pohtii ulkonäön merkitystä, mutta vähän eri tulokulmasta. Hei ja kiitos mielenkiintoisesta ohjelmasta. Se sopii kesään ja antaa hauskaa pohdiskeltavaa tiistai-iltoihin. Ulkonäkö ja ihmissuhteet on aika arka aihe. Ulkonäöstä puhumista pidetään pinnallisena ja meidän pitäisi kelvata sellaisena kuin olemme. Itse olen pitänyt ulkonäköä aina aika tärkeänä osana, mitä tulee ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteenkin. Olen viihtynyt sellaisen ihmisen lähellä, jota pidän puolensa vetävänä myös ulkonäöllisesti. Ulkonäkö on perintö vanhemmiltamme. Yhteisöllisesti se on kuin vaurautta tai rahattomuutta. Joskus kuulee sanottavan lauseita, kuten raha tai ulkonäkö ei merkitse minulle mitään. Usein sanoja on ei niin varakas itse tai ei niin ulkoisesti näyttävä. Jos rikas luopuu rikkaudestaan ja kaunista ei komea ymmärtää kauneutensa harhan, Silloin voi vasta alkaa puhua syvemmästä, aidosta oivalluksesta elämän arvojen suhteen. Miten joku edes voisi luopua jostain, mitä hänellä ei ole? Me ihailemme monet meistä kauniita ja rikkaita, aika moni myös haluaisi olla sellainen. Mielestäni sen tunnustaminen on lähtökohta keskustelulle ulkonäön merkityksestä seksuaalisessa mielessä. Sillä seksuaalista halua emme kuitenkaan tunne jokaista kaunista ja rikasta kohtaan, vai mitä? Seksuaalinen halu on kuitenkin syvempää ja henkilökohtaisempaa kuin yleiset käsitykset ulkonäöstä ja vaurauden tuomista mahdollisuuksista. Läski voi olla sopivasti lihava ja kauninta, mitä on olemassa, tai ruma tyhjä tasku juuri se haluttavin elämänkumppani. Meillä kaikilla on tarinamme. Ehkä seksuaalinen halu on osa tarinaamme, osa niitä tunteita, joita jostain syystä tunnemme, niitä, jotka ovat täysin ainutlaatuisia ja yksilöllisiä, kaikkia normeja vastaan, mutta juuri niitä, jotka tekevät meistä onnellisen. Kiitos vielä. Terveisin Pate. Kiitos Patelle mielenkiintoisista keloista. Mitäs Henrikka, P- miten kommentoisit Paten kirjettä?
1: Mä jäin miettimään tota ihan samaa asiaa, mistä Pate puhuu, että et ulkonäköön liittyy tosi kiehtova ristiriita. Toisaalta kukaan ihminen ei varmaan kiistä sitä, että puolensa vetävä ulkonäkö on tärkeä. ja ja se on sellainen, joka houkuttelee ihmisiä toistensa luokse. Mutta samaan aikaan ulkonäystä puhumista pidetään hirveän pinnallisena ja oikeastaan vähän sopimattomanakin. Eli, eli siinä on tosi herkullinen mun mielestä tämmöinen twisti.
0: Itse huomasin, kun puhvasin ulkonäkö- ja seksuaalisuusohjelmaa tässä mennä viikolla, niin mietin, että jotenkin aloin perustella, että jos kuvittelet sen olevan, että tässä Mennään tosi pinnallisilla vesillä, niin tule yllättymään, koska tietyllä tavalla meidät on kasvatettu samaan aikaan, kun ihaillaan kauneutta, vaurautta tai mitä erilaisia julkoisia asioita sitten haluukaa tässä luetella. Niin samaan aikaan pitää olla nöyrä ja ei haluta niitä eikä ainakaan ylpistellä sellaisella asioilla. Ja se tekee mun mielestä tästä. Parista ja tästä koko, koko aiheesta äärimmäisen mielenkiintoisen, koska siinä Kyllä. on tällainen niin kuin jo valmiiksi sisäänkirjoitettu ristiriita. Ja niin tämähän tunti sen nyt näyttää, että miten syvälle ja laajalle tätä ulkonäön mukanaan maalaamaa maailmaa me saamme tässä piirtää. Ulkonäöstähän puhutaan monesti maalisemman vertauskuvana ihan siis fiktiiviselläkin tasoilla. Ja sinänsä mielenkiintoista, että molemmissa on kyse olosuhteista, joihin itse ei voi välttämättä vaikuttaa. Tai itse asiassa ei voi vaikuttaa. Nyt joku sanoo, että totta kai voi tienata niin paljon rahaa kuin huvittaa, mutta ei se nyt aina mene niin. En, mutta tosissaan moni haaveilee näistä asioista. Ja renesanssin aikana naiskäsitys ja naisihanteet poikkesivat suuresti keskiajan neitseellisestä ja ruumiin olemassaolon tukahduttavasta naiskuvasta. Ja keskiajalla ruumis nähtiin lähes heikkoutena, mutta muotiin tulleen uusplatonistisen periaatteen mukaisesti renessanssi palautti ruumiin kauneuden ja alastomuuden ihanteeksi. Ja ulkoisen kauden ajateltiin kuvastavan myös korkeita sisäisiä ominaisuuksia, eli vähän ojasta allikkoa voisi väittää ihmisen ajattelun ääripäistää toiseen käyvän, koska toki se ei niin ole varmastikaan. Nämä keskeään käsitys eivät kuitenkaan ihan pyyhkiytyneet hetkessä pois, ja vaikka kristillinen ajatusmaailma ja Käsitys ihmisen erottisuudesta aloittivatkin vuoropuhelun, ajautuivat ne myös aikalailla lailla Tekisi kyllä mieleni väittää, ettei kristillisen ajatusmaailman ja seksuaalisuuden dialogi kaikessa moninaisuudessa ole vieläkään ihan ongelmatonta. Jos vaikka nyt miettii päiviversäisen uusimmassa hengentuotteessaan tai vaikkapa kansanedustaja Laura Huhtasaaren Luht- Ruht- viljelemiä ajatuksia vaikkapa homoseksuaalisuudesta, niin kyllä siellä vielä jonkun verran on jotain skismaa suuntaan jos toiseen. Mutta niistä lisää ensi viikolla. Tänään onnelliseksi ohjelman aiheena on vielä noin kello 20 asti ulkonäinen ja seksuaalisuuden välinen vuoropuhelu. Nimimerkit painavaa asiaa ja nyt kehtaan jo riisua paidan kirjoittavat rintoihin liittyvistä tuntemuksistaan seuraavasti. Olen 60. käyvä kahden jo aikuisen lapsen äiti ja pian isoäitikin. Asia, josta kirjoitan, ei ole enää akuutti, mutta haluan jakaa sen, koska rinnoista puhutaan yleensä aina niin, että niiden pitäisi olla isommat, mitä luonto on suonut. Itse jouduin leikkauttamaan rintani alle parikymppisenä aikana, jolloin en ollut kuullut kenenkään tekevän sellaista. Omat rintani olivat normikaupoista saatavien kuppikokojen ulkopuolella niin suuret ja raskaat, että normaali nuoren naisen elämä oli lähes mahdotonta. En voinut juosta, hyppiä, tanssia tai tehdä oikein mitään muutakaan, vatsalan nukkumisesta puhumattakaan, niin etteivät rintani olisi olleet tiellä. Rintani kasvoivat yhdessä kesässä ja syksyllä kouluun palaaminen oli painajasmainen kokemus. Rinnoista tuli kuin huutomerkityötä kaikki saivat kommentoida. Onnekseni sain lopulta lääkärin lähetteen rintojen pienennysleikkaukseen, ja vaikka kyllä se oli aika isosta operaatiosta, josta toipuminenkin kesti, niin elämänlaatuni parani ja selkävaivatkin hävisivät, puhumattakaan suhteesta omaan itseen, joka muuttui lähes täysin. En ollut enää se jättiutareinen lehmä, vaan rintojen sijaan minua alettiin katsoa silmiin. Eli kyllä ulkonäölläkin on merkitystä. Henrikka, luonto ei ole aina ihan reilu. Mm,
1: ei ole. Näin Ai. se on.
0: Ja itse mietin tuossa sitä, että, että niin sanotusta esteettisestä kirurgiasta, mistä kai tässä voidaan puhua, niin, niin silloin kun alkaa jonkunnäköinen fyysinen vaiva vaikuttaa joka elämään tavalla, ettei ole tosissaan mikään arkinen toiminto onnistu ja siihen on mahdollista saada kirurgisesti helpotusta, niin sehän on ihan mahtava asia Tehdään skolioosi ynnä muitakin leikkauksia mm-hmm. samoista syistä. Oletko sä törmännyt Henrika seksuaaliterapeutin työssäsi? Sen tyyppisiin kehon kokemuksiin, joiden kanssa on jo vaikea elää.
1: Olen kyllä. Toki aivan erikseen ovat ovat ihmiset, jotka kokevat kehodysforiaa, eli eli, transihmiset, mutta sanotaan, että sellaiset henkilöt, jotka ovat sinut sukupuolikokemuksensa kanssa kyllä, mutta muuten kehonsa kanssa eivät, niin, niin kyllä, kyllä sellaista on. Ehkä yksi arkisimmista esimerkkeistä olisi vaikka se, että ei ole tyytyväisiä oman penikseen, peniksen muotoon, kokoon, tai sitten juuri näihin rintoihin, mistä nyt on puhetta. Eli näihin
0: ehkä ilmeisimpiin niin. sukupuolisiin symboleihin, niin, joita, joita me kannamme. Nimimerkki nyt kehtaan jo riisua paidan kirjoittaa rinnoista myös. Olin teiniästä asti niin sanottu lauta, eli minulle ei koskaan kasvanut rintoja. Ja nyt en puhu AAA-kupeista, vaan kirjaimellisesti siitä, että näytin aivan pojalta. Kärsin rinnattomuudestani hiljaa itsekseni ja ajattelin, että on sitä maailmassa ihmisillä pahempiakin ongelmia. Mutta ei puhettakaan, että olisin suostunut menemään saunaan, uimaan tai muihin vastaaviin tilanteisiin, missä piti riisuutua. Samasta syystä intiimessä tilanteessa koko huomioni kiinnittyi siihen, mitä rintani, tai siis rinnattomuuteni, herätti toisessa. Lopulta rohkaistuin aikuisella ottamaan itselleni pienet implantit. Nyt rintaliivien alla on muutakin kuin push-upit. Voi olla, että jonakin päivänä kadun leikkausta, mutta vielä se ainakin tuntuu ihan oikealta ratkaisulta. Toivoisinkin, ettei kaikkia kosmeettista syistä tehtyjä operaatioita tuomittaisi. Joskus ne voivat lisätä elämänlaatua yllättävänkin paljon. Painavaa asiaa ja nyt kehtaan riisua paidan. Ovat lähettäneet meille hyvin tärkeät ja mielenkiintoiset tulokulmat tähän rintakeskusteluun ja myös esteettiseen kirurgiaan. Tulee. Ja hieman eri näkökulmasta riippumatta, niin molemmista kirjasta käy todella ilmi, että rinnat voivat olla monin tavoin merkittävä osa naisen olemista, vaikka ne kuinka olisi luotu biologisesti siihen, että saadaan nimetettyä seuraavaa sukupolvea. Ja jo niiden symbolinen merkitys on niin iso, että esimerkiksi transmiehet niin tosiaan, saattavat poistaa itseltään rinnat kokonaan, koska eivät halua Mieheksi, ko, ko, tai ko, kokeessaan kokeessa itsensä miehiksi kantaa ehkä yhtä selkeintä naiseuden merkkiä itsessään, vai mitä?
1: Mm, kyllä näin on.
0: Omassa työssäni olen tavannut murosikäisiä poikia, jotka muun mm. muassa säikähtää hirveästi, kun tiettyyn kohtaan teenikä alkaa nännit, esimerkiksi vähän turvota, niin heitä pelästyttää jo se, että tulee tällainen pienikin yksityiskohta, joka vähän mm, liikuttaa sitä mm. normisukupuolikäsitystä. Meillä on tullut aika montakin kysymystä ja kommenttia liittyen erilaisiin fetisseihin ja vaikka se ei ole aiheena, niin siinä on, näissä kysymyksissä on aika paljon ollut mun mielestä nä, nä, nämä liippaavat ulkonäön ja seksuaalisuuden suhdetta, koska aika ulkoisista tekijöistä on kysymys ja juuri siitä ulkonäön mahdollista vähän muuttamista tai muokkaamista. Ne otetaan nyt ainakin yksi kirja siitä näkökulmasta, uusi niin Uusio poikamies kirjoittaa näin. On nautinnollista saada kosketella sukkahousuilla tai sukilla verhoituja sääriä ja lopulta riisua ne partnerin jalasta. Aikoinaan pyysi myös seksivaimoani riisuutumaan minulle ja hetken tyydyttämään itseään katsellessani tällaiset esileikit toivat mukavan mausteen seksiin. Niin, Henrikka, hmm. mitäs toteat uusiopoikamiehen ajatuksiin erilaisista fetisseistä, jotka ovat monelle ihan luonteva osa oman hmm. seksuaalisuuden toteutumista?
1: Kyllä, hienoa, että hän on löytänyt sellaisen asian, joka tuo nautintoa. Ja josta hän pitää sukkahousuihin, sukkiin, steijapsukkiin, alusvaatteisiin ylipäätänsä liittyvät fetissit ja mielenkiinto on hirveän yleisiä. Eli eli aika tavallinen mielenkiinnon kohde. On jotenkin ihana, ihana, että hän on saanut ex-vaimonsa kanssa toteuttaa sitten myös itseään ja että siinä on ollut semmoista mukavaa leikkistä otetta siinä seksissä.
0: Hän nimimerkki Pitsipepun kysymys tulee tähän väliin ja hän kysyy, mistä ihmeestä fetissit tulevat? Olen 12-vuotiaasta asti ollut transvestiittifantasia, niin on, että useampi kokenut nainen pukee ja niin, sanotu tyttö, niin sanotusti tyttöillemme yhdessä. Voiko tästä, voisiko kutsua ulkonäköleikistä, parantua? Häntä huolettaa tämä asia. Mm. Tarviiko mm. sitä parantua?
1: Siitä ei tarvitse parantua. Ei ole mitään hätää, ei ole kyseessä mitään sellaista, mistä pitäisi parantua, tai johon tarvitsisi lähteä etsimään jotain lääkettä. Ää, hänellä on vaikuttaa siltä, että hänellä on transvestiittinen fetisismi, eli, eli hän sanautintoa siitä, että, että pukeutuu, jos hän on, on mies, niin pukeutuu naisten vaatteisiin. Ja hänen fantasiansa on se, että useampi nainen pukisi hänet ja sitten hän saisi yhdessä näiden naisten kanssa tavallaan sen naiseuden kokemuksen. Kuulostaa hyvin järkeenkäyvältä, hyvin luonnolliselta. Ja nämä kaksi kirjettä ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka ihanan erilaisia me ihmiset
0: olemme. Ja mm-hmm. se on aivan mahtavaa, jos voimme toteutua itsenämme sellaisina, kuin hyväksi koemme. Ja ehkä, no ei edes ehkä, vaan joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset, jotka uskaltavat puhua avoimemmin intiimeistä ja ulkoisiinkin seksuaalisuuteensa toteutumiseen liittyvistä mieltymyksistä, ovat tyytyväisempiä omaan mm-hmm seksuaaliseen olemassaolonsa ja elämäänsä kuin he, jotka häpeilevät kertoa yksityiskohtia esimerkiksi kumppanilleen siitä, mitä haluavat ja toivovat. Sitten otetaan vielä, no näitähän nyt näitä, näitä seksiasukysymyksiä alkaa tipahdella enemmän tai vähemmän, mutta ehkä me nyt otetaan vielä yksi, koska tota, tämä nyt ilmiselvästi on asia, joka yhdistyy radion kuuntelijoiden Sisimmässä tähän ulkonäköön. Kumppanini haluaisi minun välillä pukeutuvan niin kutsuttuihin seksiasuihin. Minua sellainen ei kiinnosta, koska en halua olla objekti tai nukke. Kumppani ei ymmärrä minua, vaan hän haluaisi näin elävöittää elämäämme. Miten voisimme keskustella rakentavasti tästä? Mikä Henrikka olisi sinun mielessäsi paras tapa avata keskustelu, joka liittyy nyt esimerkiksi tällaiseen aiheeseen, jos se ei ole molemmille kovin luontevaa? Onko oikeus kieltäytyä vai pitäisikö tulla mm. puoliväliin vastaan
1: vai mitä pitäisi tehdä? Ilman muuta on silloin oikeus kieltäytyä, jos on varma siitä, että ei halua tehdä jotakin. Joku asia tuntuu itsestä epämukavalta ja se ei luonnolliselta. Ei halua sitä kokeilla, niin missä nimessä ei, ei tarvitse. Mutta jos tuntuu siltä, että haluaa kuitenkin kumppanin kanssa keskustella ja vähän miettiä vaihtoehtoja, vähän purkaa sitä tilannetta, niin ehkä sen keskustelu voisi aloittaa tavallaan kääntämällä sen positiivisen kautta. Eli voisiko tästä lähteä keskustelemaan niin, että kumppanille sanois vaikka, että, että ihanaa, että, että sä haluat maustaa meidän seksielämää ja, ja mun mielestä meidän seksi toimii tällaisenaan aika hyvin, että minkä takia sä haluaisit lisätä siihen jotain tai voitaisiko me kokeilla sitten ehkä jotain muuta variaatiota. Ja hirveän tärkeää olisi, että sanottais kumppanille sen, että miksi ei halua, Kokeilla jotakin, miksi ei halua pukeutua niihin seksiasuihin. Hän kuitenkin tässä, tässä tota, sanoi, että hän ei halua kokea olevansa objekti tai nukke, eli aika painavia syitä. Olisi hirveän hyvä, että hän voisi kumppanilleen puhua siitä, että mikä siinä ahistaa.
0: Ja todennäköisesti se keskusteluyhteys saattaa olla auki, kun kumppani on myös uskaltautunut tulemaan oman asiansa kanssa kohti. Mm. Ö, Tämän kesän aiemmissa onnelliseksi ohjelmissa kuulijoiden kirjeissä on käsitelty sitä, miten vakavat sairaudet voivat muuttaa suhtautumista itseen ja varsinkin pitkäaikaissairaalla oma kehonkuva voi muuttua hyvinkin radikaalisti. Seuraava kirja tulee vakavasta ihosairaudesta kärsineeltä nimimerkiltä Arpinaa. Sairastuin lähes kymmenen vuotta sitten erittäin vakavaan yleisinfektioon, joka tuhosi ison osan näkyvästä osasta minua. Sen lisäksi osa sisäelimistä oli myös lähellä lopullista tilttia. Pitkien hoitojaksojen ja kymmenien leikkausten jälkeen alan olla fyysisesti ihan hyvässä kunnossa, mutta näytän yhä aika hurjalta. Eikä sitä auta se, että sain elää keski-ikään asti ihan mukin menevän näköisenä. Päinvastoin näkyvästä näkymättömäksi muuttuminen on ollut aika kova koulu. Olen alkanut ymmärtää, miltä elefanttimiehestä tuntui ihmiset tuijottavat aivan, kuin ulkonäkö olisi jotain, mitä voisimme hallita. En olisi uskonut, että tuijottamistakin voi tulla ikävä. Niin oli kuitenkin vähällä käydä, kun tarpeeksi tuijotettuaan ihmiset käänsivät vastaantullessaan päänsä pois, elleivät vaihtaneet kadun puolta, varsinkin tutut. Tällä hetkellä keikun jonkinlaisessa vaakakupissa, jossa yritän uskotella itselleni, että sisäisellä minullakin on merkitystä. Onneksi on netti ja mahdollisuus yhteydenpitoon ilman fyysistä kontaktia. Ulkonäkö unohtuu, kunnes toinen pyytää lähettämään tai laittamaan kuvan. Vaikka kuinka haluaisimme, niin emme koskaan voi olla vapaita siitä, miltä näytämme. Suur kiitos nimimerkille Arpinaama viisaista ja koskettavista näkökulmista. Me totisesti olemme ihomme ja fyysisten rajojemme armoilla, vai mitä Henrik?
1: Kyllähän se niinkin on, että ei omaa. Kehoaan pakoon pääse, eikä siitä irti pääse. Että, että erityisesti minua tässä, tässä kirjassa kosketti nimimerkin arpinaama kommentti siitä, että en olisi uskonut, että tuijottamista voi tulla ikävä. Ja jotenkin mä ajattelen niin, että kaikille meille, meille kaikille ihmisille yksi perustarpeista on se, että me näkyviä omana itsenämme, näkyviä muille ihmisille ja niin tosiaan. Ihmisinä. Ja se, että et ihmiset tuijottaa ja katsoo, katsoo sinua, niin se voi olla ahdistavaa, se voi olla tosi kurja kokemus. Mutta mä väitän, että vielä kurjempi kokemus voi olla se, että ihmiset ei uskalla katsoa. Kukaan ei uskalla kysyä rehellisesti, tulla kohtaamaan sua, sanoa, että et, et mitä sulla on tapahtunut. Ja se voi satuttaa vielä enemmän se, että ei haluta nähdä.
0: Ja ja ajassa aina on ollut maailmassa ihmisiä, jotka esimerkiksi esiintyvät työkseen ja se jo kertoo siitä, että ihminen haluaa, osa haluaa vielä enemmän tulla nähdyksi ja kuulluksi. Turun Ruissalossa pyörähti viime loppuna reilu 100 000 lukuisista artisteista ja bändeistä sekä jälleen kerran helteellistä säästä nautiskelijaa. Ihan jokaiselta heiltä ei ollut mahdollisuutta kysyä, mitä he tuumaavat ulkonäön ja suhteesta, mutta muutama kommentti jäi mieleen. Kuten erään suomalaisen eturivin artistin lausahdus siitä, että se valehtelee, joka väittää, ettei mieti miltä näyttää. Jokainen lavalle nouseva esiintyjä toivoo olevansa mahdollisimman kaunis, komea, kuuma tai cool tai... Päinvastoin yhtä turhammasta on hänen mielestään näyttää siltä, että ei välitä tippaakaan ulkonäöstään, mm. kuin se, että huulet mm. ovat juuri sillä tietyllä värillä punatut tai että se hikinen teepaita lentää juuri tietyssä kohtaa, juuri tietynlaista ylävartaloa peittämästä kohti tietynlaista kirkuvaa yleisöä. Ruusvakin yleisön kommenteista jäi mieleen myös se ää, toteamus, minkä itse asiassa kuulin joltain multakin radioaallolta, taisi olla aiempi päivä. Radio Suomessa, että joku totesi Paula Vesalan kehonkuvan tihkuvan itse vaan, mutta mietin sitä, että että me olemme aikamoisen tarkkailun alla ja jollakin lailla hyvässä ja pahassa sellaisen ulkoisen minämme vankeja. Ja ja tulee mieleen, että että onko enää sellaista todellisuutta, jossa voisimme vapautua ulkoisesta olemuksestamme edes hetkeksi vai pitääkö sitten lähteä jo (laughs) Nepalin vuorille mietiskelemään ja paeta kaikkea. Vastaan tulevaa vai m- m- miten, uskallanko kysyä, onko sinulla itselläsi joku tapa, mm-hmm. jolla pystyt unohtamaan ulkoisen itsesi? Tai unohdatko sen automaattisesti koko ajan, oletko niin valaistunut? Todellakaan kuin todellakaan ole. Minä?
1: En todellakaan ole. Ruisrokista kun puhuttiin, niin malta olla kertomatta, että olin siis itsekin Ruisrokissa perjantaina. Ja siellä sitten rakka oli niin lähetin, lähetin viestin, että täällä kaikki on mua ainakin 15 vuotta nuorempia ja kaikilla on enemmän meikkiä. <laughs>
0: tota... Oli siellä muutama sua vanhempikin todistettavasti, Joo, mutta Mut
1: Tämä on jotenkin niin hauska toteamus siitä, että et näin siinä, siinä sitä ollaan. Me koskaan, en usko, että koskaan ollaan täysin vapaita siitä, ettei ei mietittäisi, miltä näytetä ja verrattaisiin itseämme muihin. Mutta et, mä luulen, että se tulee iän ja kokemuksen myötä ja erityisesti positiivisten hyvien kokemusten myötä. Mua itseeni auttaa aina silloin, kun mulle tulee epävarma olo, epävarma fiilis. Niin auttaa se, että mä ajattelen, että no, vaikka mun tukka hapsottaa ja huulipuna on hampaissa ja, ja nyt oma on ihan hikinen pyöräretken jäljiltä ja, ja kaikki on vähän huonosti. Niin mä yritän ajatella sen niin, että jos mä nyt kohtaan tämän ihmisen, vaikka sinut siinä, Niina, ja hymyilen sulla ja otan vastaan sen, mitä sulla on, niin kyllä mutkin hyväksytään. Ja se on semmoinen, mikä usein jotenkin palauttaa mua vähän maan pinnalle siitä semmoisesta mikä tulee liittyen omaan ulkonäköön ja omaan kelpaavuuteen.
0: Henrikka, sinä puhut nyt Tismalleen siitä aiheesta, mistä... Toivon mukaan onnelliseksi ohjelma on ainakin osaksi tehty jo viime kesänä käytin tätä sanaparia lempeä etukeno. Ja se pätee niin henkisesti kuin ihan konkreettisestikin, että kun ottaa sen tietynlaisen lempeän etukenoasenteen suhteessa toiseen Kyllä. ihmiseen ympäröivään maailmaan, niin aika harvoin jää ihan yksin. Ja jos siinä kohtaa jää yksin, niin sitten voi jo ajatella, että siellä vastapuolella on sitten jo joku niin iso muuri, joka ei ole sitten Henriikan tai... Sannan tai Inkerin hoidettavissa Juuri. muutenkaan, eli, eli sitä muuria tarvitaan sitten jo aika paljon isommat mm. murtajat, murtajat kaatamaan. Viime lähetyksessä yhdessä kirjassa mietittiin, minkälaista narsistisuuden tai itsekorostuksen mittakaavasta kertoo esimerkiksi se, että some on pullollaan toinen toistaan erilaisilla fiiliksillä ladattuja kuvia ihmisistä itsestään, joista me sitten puolia toisin tykkäilemme. Ja onhan se niin, eihän radio-ohjelmaankaan saa tulla enää vieraaksi ilman, ettei... Räpsästäisi kuvaa nettiä totta. varten. Pahoittelut totta. siitä <laughs> hikisen pyörällenkin jälkeen. Kyllä. Ja varsinkin, jos sitä ei aina muista muistuttaa. Eikä tarvitse mennä edes hirveän pitkälle. Riittää, kun kelaa ehkä vuosikymmenen taaksepäin, niin muista puuhaa oltaisiin pidetty ihan hullun hommana. Vai mitä? Niin, olisko? Luuletko? Niin, no se on totta, et en tiedä, koska sitä ei silloin ollut, mutta... Jos miettii vaikka edellistä sukupolvea, niin pelkkä kameran esiin, tai paria edellistä sukupolvea, niin. pelkkä kameran esiin ottaminen aiheutti niin kuin isovanhemmissa sellaisen nopean poistumisen, että minusta ei ainakaan oteta Joo, ei kuvia. Ei
1: ainakaan saa kuvaa, mutta sitten taas jos katsoo valokuvia, jotka on otettu sanotaan 1900-luvun alussa, eli ihan ensimmäisiä mm. valokuvia ja 40-luvulla vielä, niin valokuvissahan ei hymyilty vaan siinä arvokkaasti. Eli siinäkin oli ihanasti tietenkin näkyvillä, tai no ihanaa väärä sana, mutta kuitenkin näkyvillä se, että, että tota, nyt ollaan asiallisesti, nyt ollaan edustavia. Ja tämä sama on edelleen selfieissä, ja jotenkin mä näen siinä kauhean paljon samaa. Että ja tilanne
0: otetaan niin. sen vaatimalla arvokkuudella. Kyllä.
1: Mm, Mahdollisimman edustavia yritetään olla.
0: Hyvä pointti.
1: Erittäin hyvä pointti.
0: Vääränlaiseksi syntynyt sivua. Omaa ulkonäköä ja samalla sukupuolinormeja normeja näin. On turha tulla sanomaan, että ei ulkonäöllä ole merkitystä. Tämä lause muuten tulee useassakin Joo, kirjassa. Äh, olen syntynyt biologisena tyttönä, mutta joka sorullani tunnen itseni pojaksi. Jo pienestä asti halusin pukeutua kuin pojat leikkiä, ja poliisia ja rosvoa, enkä todellakaan ole ollut se avuton otettava, vaan aktiivinen kiinniottaja. Niin on ollut myöhemmin myös seksuaalisesti. Olen halunnut päästä eroon kaikista mahdollisista ulkoisista tyttöä tai naista muistuttavista ominaisuuksistani ja tuntui aina yhtä hyvältä, kun minut nähtiin nuorempana poikana tai nyt jo keski-ikäisenä, kun minut koetaan mieheksi. Mielestäni ulkonäkö on mitä suurimmissa määrin myös kuva sisimmästä, ei pelkkä pinnallinen kuori. No, tuohon nyt on vaikea sanoa yhtä poikkipuolista sanaa sen verran vakuuttavasti ulkonäön ja ulkomuodon suhdetta omaan identiteettiin ja seksuaalisuuteen nimimerkki väärälaiseksi syntynyt avaa. Mitä ajatuksia seksuaaliterapeutti Henrikka Sundelissa herää tästä kirjasta?
1: Vaikea sanoa yhtään poikkipuolista sanaa. Ihan ihan totta. Jokainen ihminen on kuitenkin se oman ulkonäkönsä, oman identiteettinsä asiantuntija. Eli ei sitä kenenkään kokemusta voi lähteä myöskään vääräksi sanomaan. Jos ihmisellä on kovin negatiivinen käsitys, kovin jotenkin ahdistunut käsitys omasta itsestä, niin silloin voi olla hyvä lähteä vähän haastamaan, vähän purkamaan, että mistä, miksi sä ajattelet näin. Mutta sitten tästä nimimerkin väärälaiseksi syntynyt kirja on hyvin jotenkin mun mielestä pakuuttava. Hän tietää kyllä oman tilanteensa, hän tietää oman identiteettiinsä hyvin vahvasti.
0: No entä sitten varmasti tätäkin lähetusta kuuntelee ihmisiä, joille se matka ei ole ollut noin yksiselitteisen mm-hmm. niin sanotusti vahvalla omakuvalla ja niin identiteettikuvalla varustettu. Niin miten, miten, miten sinä työssäsi millaisia neuvoja tai työkaluja sinä annat ihmisille, jotka, josta näet, että nyt tässä, tässä ollaan aika heikoilla kantimilla mm-hmm. tai, tai uppoavalla suolla kaikki mahdolliset kliseet mm-hmm. ääneen sanottuna. Eli, koska meidän on helppo täällä keskustella ja antaa näitä selkeitä ohjeita ja lähetyksen niin. jälkeen, kun itsekin saan aika paljon palautetta, niin, niin moni toteaa, että tällaisella ohjelmalla on valtava merkitys, että sanotetaan ja kerrotaan näitä tarinoita, mutta todella monelle on aika hankalaa ottaa sitä kynnystä, että aidosti lähtee etsimään niitä työkaluja mm. vaikka itsensä ulkopuolelta ja yhä on se pelko siitä, että leimaantuu Aivan. tai pidetään heikkona tai jopa hulluna. terapeutti on jo ei tarvitse mennä, kun kehä ulkopuolelle, niin siihen yhdistetään tietynlaisia mieleyhtymiä. Niin kaikki ihmiset, jotka sinun luoksesi asti tulevat, niin hehän ovat jo ylittäneet sen tietynlaisen no, häpeän kynnyksen, no, samoin kuin he, jotka kirjoittavat tänne. Niin mitä sinä haluaisit sanoa, Henrikka heille, jotka eivät ole ylittäneet sitä häpeän kynnystä, mitä tulee nyt vaikka ja
1: seksuaalisuuden väliseen suhteeseen? Mm. Kyllä mä haluaisin sanoa sen, että pelkästään jo se, että jos asiaa on ajatellut edes kerran, niin siinä on tehty jo valtava työ. Koska mä väitän, että mikään muuri ja kynnys, jonka ulkopuolinen maailma rakentaa, ei ole niin, niin suuri kuin ne, mitä me rakennetaan oman pään sisään. Ja jos ajattelee, paini. On kyse sitten ihan mistä tahansa, on kyse identiteetistä ulkonäöstämistä vaan. Jos painii sellaisten kysymysten kanssa ja epäröi sitä, että uskallanko hakea apua, uskallanko keskustella kenenkään kanssa, mitä jos mä tulen torjutuksi, niin ottaa ajan sille, rauha, ihan rauhassa miettii. Mä todella toivon ja rohkaisisin, että jokainen ihminen, joka tällaisten asioiden kanssa taistelee, rohkenisi ottaa sen askeleen. Mutta ei tarvitse myöskään vaatia itseltään liikaa, eli ottaa rauha siihen. On tehty jo iso työ silloin, kun sitä edes mietitään. Ole itsellesi armollinen. Ole armollinen.
0: Taitaa olla aika ottaa illan viimeinen kommentti, ja se ei tule nimimerkiltä, vaan on suora lainaus luvan kanssa. Monitoimimies Aleksi Valavuoren eilisestä kirjoitusta, jossa hän otti kiitettävän vahvasti kantaa iltasanomien kommentointiin 52-vuotiaan amerikkalaisen näyttelijän Liisa Kudrovin ulkonäöstä. Kirjoitus meni jotakuinkin näin. Iltasanat hoitaa nyt kyllä sellaista soopaa, että panee vihaksi. Miten niin 52-vuotias tähti lähes tunnistamattomana ei ollut ainakaan omilla silmillä vaikea tunnistaa? Tuleeko se jollekin yllätyksenä, että nainen tai mies yleensä muuttuu iän myötä? Sitä kutsutaan vanhenemiseksi. Enemmän siinä on kaikki vinossa, jos nainen näyttää 52-vuotiaalta täysin vuotiaana, täysin samalta kuin 30 Onko nykyyhteiskunta tosiaan niin ankea, ettei ihminen saisi vanheta arvokkaasti? Tämä on ennen kaikkea vastuutonta. Juuri tämän takia nuoret naiset, jopa teinit, tuntevat kohtuuttomia ulkonäköpaineita ja korjailevat ulkonäköään täysin turhaan ja usein ikävin seurauksin. Sitten postaillaan ympäri somea ties mitä muokkauksia ja eletään kulissikauneutta, vaikka aamulla herätessään lähes jokainen meistä näyttää seinään ajanelta mursulta. Mahtavaa kommentointia nuorehkoilta miesihmiseltä, koska se on fakta, että mursut ja marsut sieltä aamuisin katsoo.
1: Mm-hmm.
0: Henrikka. Tunti on kohta vierähtänyt. Kiitos tuhannesti sinulle kiitos sekä sinulle. Terapeuttisista, terapeuttisista että seksuaaliterapeuttisista että ihan elämällisistä, elämällisistä ja inhimillisistä neuvoista. Ja kiitos ihanaa, kun sulle. pääsit paikalle. Ja lämmin kiitos teille ihanille kuulijoille taas huikeista kysymyksistänne. Me ihmiset olemme kaikki ne ominaisuuksineemme samaan aikaan herkkiä ja vahvoja, hauraita ja kaiken kestäviä. Onneksemme olemme myös läpi elämänkaaremme jonkinlaisessa metamorfoosissa eläviä, ajattelevia ja tuntevia olentoja, joiden läpi tämä mielenkiintoiseksi matkaksikin kutsuttu touhuvirtaa lävitsemme kaikella voimallaan. Kauneus totisesti on katsojan silmässä. On se katse sitten oma tai toisen. Se katse on se sama katse, millä meitä on pienenä katsottu. Se katse terävöityy tai pehmenee sen myötä, miten meitä lapsuutemme, nuoruutemme, aikuisuutemme ja ikääntymisemme läpi katsotaan. Ei ole siis merkityksetöntä katsetta. Muista se, kun seuraavaksi käännät katseesi itseä tai toista kohti. Sisäisessä katseessa on valtava voima ja siitä kasvaa se, miten me itsemme, läheisemme ja ympäröivän maailman koemme. Onnelliseksi taas ensi tiistaina kello 19 aiheena ihmisyyden ja seksuaali- sekä sukupuoli kaikki sateenkaaren värit. Kanssani keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa seksologi ja etiikan tutkija Tommi Paalanen. Laita aiheeseen liittyvä kysymyksi tai pohdintasi radiosuomi.fi tai omien Nina Honkanen official Facebook-sivujeni kautta. Nyt tämä satakuntalainen lähtee kohti poria, jatsareita ja kirvatsia, niin kuin mummo vainaa tapasi sanoa. Ensimmäisen kerran siellä tuli käytöä muuten vuonna 1967. Silloin Jats kuului vielä oman näidin vatsan peitteen läpi. Ja viimeisen 49 vuoden aikana ei ole montaa vuotta jäänyt väliin. Katsotaan, mitä sitä tänä vuonna jää käteen, ja jos ei muuta, niin ensi tiistain onnelliseksi ohjelman aihetta ajatellen. Siihen asti, huolta huoltamurut. Hei hei. Yle. Radio Suomi.